0: Podimo, las mejores historias en audio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Jaime Riva y esto es Bloopers, el podcast de Podimo en el que te cuento las cosas que no te cuentan sobre tus series y películas favoritas. Qué ganas tenía de volver a decir esta frase y es que me he dado cuenta de que siempre, siempre que veo una serie, una película, lo veo con el móvil en la mano, voy corriendo a Google y busco todas las curiosidades. Sí, Habéis escuchado bien. Me paso todo el rato viendo las películas y las series con el móvil en la mano. Carlos Arece seguramente me odiaría a muerte, pero me vais a perdonar porque es por una muy buena razón. Y creo que sobra decir, como ya he dicho, que estoy muy contento de estar aquí otra vez con esta nueva temporada, temporada 2 de Bloopers. Eh, Parece mentira. Yo también estoy muy contenta, aunque no me paguen. Y por supuesto, he estado trabajando mucho. Bueno, no tanto, pero sí me he estado poniendo al día con el mundo audiovisual para traeros muchas, muchas, muchísimas curiosidades nuevas. Y además va a haber dos sorpresitas esta nueva temporada que seguramente veáis en el capítulo siguiente, pero por lo pronto os voy a dejar con las ganas eh, y con la intriga y vamos a seguir por ahora con la estructura y el planteamiento que teníamos para la temporada 1. Como siempre, os traigo las recomendaciones de lo que creo que debéis ver o por lo menos las cosas que a mí me han gustado mucho o me han parecido que tienen algo que aportar. Creo que nadie te hace caso. Como ya os he dicho, he dedicado este tiempo a ver series nuevas y no tan nuevas. Y la serie que os traigo hoy recomendada es una serie que empecé en realidad a ver hace un montón de tiempo. Empecé por la temporada 2 y empecé después por la temporada 1, porque se pueden ver desordenadas, son completamente independientes. Y ahora la he vuelto a retomar, he terminado la temporada 1 y tengo que empezar con la temporada 3. Sé que esto es un lío, pero bueno, por ahora solamente tiene tres temporadas. Tercera temporada, como he dicho, estoy empezándola y teniendo en cuenta que la primera y la segunda son magníficas, pinta bastante bien. Y esta serie no es otra que American Crime Story, que no tiene nada que ver absolutamente nada con American Horror Story, lo digo porque son dos nombres muy parecidos y cuando se la recomiendo a amigos y familiares todos ellos me dicen así como, ah sí, American Horror Story, no, American Horror Story no, es American Crime Story. Lo único que comparten esta serie es el creador y el director, que es Ryan Murphy y si habéis escuchado la primera temporada ya sabéis que es uno de mis directores y creadores favoritos. Como ya os he comentado, American Crime Story tiene tres temporadas completamente independientes y cada una de ellas relata un suceso relacionado con el crimen que fue bastante sonado en Estados Unidos. Básicamente Ryan Murphy hace una especie de Jeffrey Dahmer, pero con otros casos igual de importantes que no tienen que estar relacionados directamente con asesinatos. Por ejemplo, la primera temporada relata el caso de O.J. Simpson, que si no sabéis lo que es, yo por ejemplo no lo había escuchado nunca, Eh, os recomiendo que aparte de verla investiguéis sobre este caso porque es tremendamente interesante. Además, por si os hace falta otra excusa, Esta serie hizo ganar el globo de oro a Sarah Paulson por interpretar a la abogada y fiscal Marcia Clark. La segunda temporada cuenta los asesinatos del asesino en serie Andrew Philip Kunanan, interpretado por Darren Chris, al cual adoramos eh, y estaneamos y por favor, o sea, lo quiero, lo quiero, lo quiero en mi vida, este señor. Es un referente interpretativo muy grande para mí. Ya quisiera ser como él. Este asesino en serie mató, entre otros muchos, al diseñador de moda Gianni Versace. Y la tercera temporada, la cual estoy empezando a ver, relata el caso de, de Mónica Levinsky, es decir, el caso que trataba la relación amorosa que habría entre Mónica Levinsky y... Y el presidente de ese momento, Clinton. Tenéis que ir a verla, eh, la primera, la segunda temporada son oro puro, las podéis ver en Disney Plus y sobre todo la primera porque cuenta el caso de O.J. Simpson pero desde todas las perspectivas, incluido la del jurado. Es algo que jamás me haya planteado pero claro en este caso el jurado, sin haceros mucho spoiler, era un grupo de personas que iban a trabajar en un juicio, no sabían de quién y de repente se vieron envueltos en todo un escándalo de verdad maravillosa, maravillosa. Y con este maravilloso ambiente de suspense, que ya sabéis que me gusta mucho el thriller y el true crime, nos vamos a una serie que habla precisamente de esto, del crime, pero no del true, sino completamente ficcionado. Hablo de la serie del momento, de una de las series de las que más se está hablando y que más está dando que hablar, a pesar de que la mayoría de personas coinciden en que es una serie que ha gustado muchísimo a la audiencia. Y esta serie es la serie creada por Mike White. The White Lotus. Si no la habéis visto todavía, deciros que la tenéis en HBO y también deciros que a pesar de que tengo una muy buena opinión sobre la serie que me ha entretenido y que me ha hecho sentir alguna sensación de sobrecogimiento en algunos momentos, personalmente tampoco diría que sea una obra maestra en sí. Pero bajo mi punto de vista y mi opinión, está muy bien para entretenerse. Y bueno, cada uno que tenga su opinión personal. The White Lotus tiene dos temporadas también completamente independientes, que ahora se lleva muchísimo esto, pero ambas se centran en el hotel que da nombre a la serie y por donde pasan pues diferentes huéspedes. En la serie, la cadena de hoteles de White Lotus es una cadena de hoteles completamente cara y lujosa que se encuentra alrededor de todo el mundo. Por eso, la primera temporada se desarrolla en Hawái y la segunda temporada en la isla de Sicilia, en Italia. Lo que tienen en común estas temporadas, además de la cadena de hoteles... ...es que siempre aparece un cuerpo que el espectador no sabe ni de quién es... Eh, de todos los personajes que aparecen a lo largo de toda la temporada si trabajadores, huéspedes, etcétera, y tampoco por supuesto saben cómo ha llegado ahí. El viaje habrá que descubrirlo lo tendremos que descubrir el espectador mientras avanza la trama con los personajes, donde estaremos jugando nosotros a una especie de cluedo para averiguar qué ha pasado. Iba a decir que no es una serie sobre asesinos en serie ni personajes aparentemente potencialmente peligrosos pero me gustaría que lo fuerais descubriendo vosotros y vosotras mismas eh, según vayáis viendo los capítulos. Como ya he dicho, cada temporada ocurre en lugares completamente distintos y creo que sobra decir, pero por si acaso lo digo, que el reparto es completamente distinto también, exceptuando el personaje de Tania que está interpretado por Jennifer Coolidge. Parece ser que el personaje de Tania no tenía suficiente con Hawái y aparece en la isla de Sicilia. Jennifer Coolidge, que seguramente la gran mayoría de vosotros no suene por el nombre, por lo menos no hasta hace unos meses, ha sido siempre la eterna secundaria y siempre estaba interpretando papeles completamente ambiguos que viajaban entre no saber si era un personaje extremadamente tonto o un genio tras una fachada o ambas cosas. Y podríamos decir que en este caso está jugando a esto también, pero no es verdad porque crea un personaje bastante enfermo que la gente ha juzgado, que le han obligado de alguna manera a creerse y protegerse en su propia realidad, pero que parece ser que esta realidad es realmente la más lúcida, mucho más de lo que llegamos a pensar. Y antes de empezar con las curiosidades, me gustaría deciros que si no lo habéis visto, como siempre, se viene algún spoiler, pero como la serie es relativamente nueva, pues os aviso para que no os ocurra nada. Coged vuestras palomitas, que empezamos. Bloopers, el podcast que siempre vuelve. Como ya os he dicho, en la primera temporada ocurre, se desarrolla en Hawái y la segunda en Sicilia, dos destinos completamente diferentes tanto en cultura como en localizaciones. Y por supuesto, esto ha afectado notablemente a la trama y al desarrollo de las dos temporadas. Mike White, el creador de la serie, se sumerge en las dos culturas y las integra como un personaje más de la propia serie. Esto me encanta como amante de la historia y del arte y me parece fascinante y lo hace verdaderamente bien. Normalmente cuando las series se desarrollan destinos tan diferentes, lo que se hace es, para abaratar costes, no se lleva a todo el equipo a esos destinos, sino que se buscan destinos que sean parecidos, que estén un poco más cerca. Pero en este caso, Mike White decidió grabar tanto en Hawái como en la isla de Sicilia. ...ya que para él era primordial que las localizaciones... ...y los planos que salieron en la serie... ...fueran completamente reales. También he comentado que el único personaje... ...que se repite en las dos temporadas... ...es el personaje de Tania... ...interpretado por la actriz Jennifer Couldrich. Resulta que la idea de grabar en Italia... ...fue idea de la propia actriz. Cuando estaban grabando la temporada 1 en Hawái... ...Jennifer Coolidge le dijo a Matt White... ...que le encantaría poder rodar en Sicilia... ...y que el personaje de Tania estuviera... ...en esta nueva trama... ...aparentemente desligada de la trama anterior. A Matt White le pareció una idea espectacular y entonces empezó a crear la temporada 2 a partir de la idea de, de, de Jennifer Coolidge que me parece impresionante porque al final es un trabajo donde la actriz dice oye nunca está en Sicilia ¿por qué no me haces una serie para ir a Sicilia y ya está. ¿Por qué Sicilia y ninguna otra parte de Italia? Bueno esto tiene una explicación y es que Sicilia tiene una fuerte mitología propia existente en toda la isla. Vamos, que esta localización, a pesar de que Jennifer Coolidge lo dijera, no fue elegida al azar. La mitología, el arte, la cultura, tanto las tradiciones locales juegan un papel muy importante en esta entrega. Algo que podemos ver desde el primer capítulo, como por ejemplo con la leyenda, a ver si lo digo bien porque ita- italiano todavía no sé bien, la testa di Moro. La leyenda de la testa de Moro cuenta la historia de un hombre moro que llega a Sicilia y se enamoró de una joven completamente preciosa. Después de estar completamente enamorados y pasar mucho tiempo juntos, la joven se dio cuenta de que el amante tenía mujer e hijos. Así que una noche, así en plan modo revenge, le cortó la cabeza, la puso en el balcón y plantó una planta de albahaca donde creció exuberante y que fue la envidia de todos los vecinos. Así que estos vecinos decidieron crear macetas con forma de cabeza para ponerla también en sus balcones y que la albahaca creciera fresca, bonita y jugosita. Estas macetas con forma de cabeza son muy típicas hoy en la isla de Sicilia y han servido como inspiración para muchísimos artistas. En el primer capítulo de la segunda temporada, el personaje de Ethan, creo que se dice así, pregunta que qué significado tienen a un empleado del hotel y este le contesta, después de contarle esta historia, que si alguien tiene una maceta en la puerta de su casa con esta forma, en realidad estará queriendo decir al invitado, no toques a mi esposa o acabarás igual. Digamos que es una especie de advertencia a los maridos donde le están diciendo que si eres adúltero acabarás enterrado en el jardín. Utilizar esta leyenda en la temporada 2 de White Lotus es para mí un acierto, ya que uno de los temas principales de esta temporada es la infidelidad. La infidelidad vista desde diferentes puntos de vista, desde la rabia o incluso desde el autoengaño para no querer ver lo que tu marido o esposa siguen haciendo y mantener esta, esta falsa felicidad. Pero antes de entrar con los spoilers voy a contaros otra curiosidad y es que la actriz Laura Dern aparece y digo aparece entre muchas comillas en la serie y prácticamente nadie se dio cuenta cuenta. En la segunda temporada, uno de los huéspedes habla con su esposa por teléfono, se pelea con ella y la voz de esta actriz es la de Laura Dern. Esto es extremadamente curioso porque cuando yo vi la primera temporada, pensé, y esto os lo digo que es verdad, pensé, Dios, es una serie perfecta para que esté Laura Dern. No entiendo por qué no está. Además de guionista, director y creador de la serie, Mike White ha participado en dos realities de competición, supervivencias como muy famosos en en Estados Unidos. En la primera escena de la segunda temporada de The White Lotus, aparece aparecen dos chicas en la playa hablando con una de las protagonistas. Pues estas dos chicas son... Karakai y Angelica Kili, dos de sus compañeras en el programa Survivor. Y ahora sí que sí, chicos y chicas, nos vamos a centrar un poquito más en los spoilers. Yo, personalmente, soy una persona que no le importa comerse los spoilers porque disfruto igualmente de las series y de las películas, pero si eres de esas personas que les afecta, te recomiendo que vayas a ver la serie y luego vuelvas a este podcast. En la segunda temporada aparecen dos parejas que son uno de los ejes principales de la trama. Se tratan de dos amigos, eh, creo que son Ethan y Cameron, que viajan junto a sus esposas. Y en un momento bastante avanzado de la trama, el personaje de Ethan pierde los estribos ante la idea de que su mujer Harper y su amigo Cameron hayan tenido algún tipo de encuentro sexual. Llega a tal punto que a nosotros mismos como espectadores nos hace dudar de si verdaderamente ha ocurrido algo o si el personaje se lo está imaginando en su cabeza. En un momento de la serie, el personaje de Harper admite efectivamente que Cameron le ha dado un beso sin su consentimiento, pero que eso fue todo, que simplemente fue un beso. Pero claro, la serie genera como... Tal sensación de ambigüedad que nosotros mismos dudamos de si ha pasado algo más. Hacemos este viaje con Ethan. Ante estas dudas, Mike White, el creador, aclaró que verdaderamente cree que el personaje de Harper y Cameron solamente se dieron un beso y que eso fue todo. Que lo interesante de que solamente haya sido un beso y ocultarlo, ocultar la verdad, hace que el personaje de Ethan llegue incluso hasta la locura. Y aquí viene uno de los grandes spoilers que voy a hacer en el programa hoy y es que Jennifer Couldrich no quería que su personaje Tania muriera. Bueno, ni Jennifer Couldrich ni nosotros porque yo me cabré muchísimo. Al final de la segunda temporada y tras una trama bastante turbia que no voy a revelar, el personaje de Tania fallece y su cuerpo aparece en las costas de Sicilia frente al hotel de White Lotus. Jennifer Coolidge hizo saber públicamente que estaba completamente en contra de que su personaje muriera y es que para ella fue un golpe muy 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 duro. Pero como ya os he dicho no es la única que se lo tomó muy mal porque todos los fans hicieron saber en las redes sociales que el personaje de Jennifer Coolidge era uno de los favoritos. Las inteligencias artificiales también amamos a la reina de Jennifer Kuldrich. Aún así, el personaje de Tania ya estaba prediciendo de alguna manera lo que iba a ocurrir desde la primera temporada. En Hawái, la temporada anterior, cuando el personaje de Tania conoce a Greg que acabaría siendo su marido en la serie, le dice que ella es una persona completamente enferma. Como ya os he comentado, el personaje de Tania lleva en tratamiento psicológico toda su vida. Le dice a Greg que lo ha probado absolutamente todo y que lo único que le queda por probar es la muerte. Pero esta no es la única referencia que hace Tania. En la segunda temporada le dice a Greg que quiere sentirse como Monica Beatty, fumar un cigarrillo mientras un hombre la recoge en Vespa. Monica Beatty, si no lo sabéis, es una de las grandes actrices italianas que de hecho acaba de morir Hace hace bien poco. El personaje de Harper revive una escena de la película, La aventura de Michelangelo Antonini, donde la protagonista es Monica Vitti. Es un homenaje plano a plano de la película y de hecho ocurre exactamente en la misma localización. Y hasta aquí las curiosidades de The White Lotus. Eh, el primer capítulo de la segunda temporada de Bloopers, eh, esto es una locura. Como siempre, todas las películas y las series que hablo aquí en este este podcast, en este espacio, la recomiendo 100%, pero no por ello significa que no tenga que hacer algún tipo de de comentario, de crítica o de duda a la serie, y en este caso es sobre todo sobre el final de The White Lotus. Me parece que tanto el final de la primera temporada como el de la segunda temporada que de la serie que crea Mike White lo precipita todo demasiado de repente se resuelve todo muy rápido cosas que al final la muerte no deja de ser un acto completamente patético en la vida real pero no sé si estoy de acuerdo con que me lo muestren así en una serie quizá me gusta ver cosas demasiado más espectaculares pero sí es cierto que hay algo que ha hablado muchísimo las personas y es que efectivamente es una serie de ricos y aún así empatizas con ellos porque hay una frase muy extendida que es esta de los ricos también lloran pero no nos importa y en este caso nos traen los problemas como del primer mundo y aún así empatizamos con ellos y por eso aplaudo al equipo y a todo el trabajo que ha hecho Mike White porque verdaderamente esto es muy 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 complicado y hasta aquí hemos terminado el primer capítulo. No olvidéis que tenéis un capítulo todas las semanas en todas las plataformas, que podéis seguir el proyecto en Podimo, también en Spotify, donde sea, para que no os perdáis ningún capítulo y que se vienen sorpresitas muy, 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 muy guays. Podéis ir a saludarme a mis redes sociales, decirme hola, eh, soy Jaime Riva Fer en todas las redes sociales y no voy a ser más pesado. Espero hacerlo mejor. Soy Jaime Riva y esto es Bloopers.